0: 在节目开始之前，请大家别忘了按赞、分享、订阅，还有开启小铃铛哦。而且，在我们每周三节目首播完之后，<对>在礼拜四，我们在 Podcast 会有完整版的节目内容上架，请大家也不要错过了我们的新节目《解
1: 封吧耳朵》。八月最重要的一个节日叫父亲节，那今天我们就是要讲的是。得到奥斯卡最佳男主角跟最佳改编剧本的这个电影，嗯、叫做《父亲》，我觉得超好看的。去年它上
0: 映的时候，我就去看了，就反而是姐夫还没看，然后我就一直
1: 催姐夫赶快去看。<笑>英国电影的话，嗯、其实。你要说它很有趣吗？有的会很有趣，但是你说它很沉闷吗？可能也会有一点，就像日剧一样，慢慢的、温温的这样子。父亲在我还没看到任何剧情之前，我也觉得它是一个这样的电嗯嗯，前二十分钟吧，<好>然后我又觉得，嗯，这是发生什么事？四十分钟之后，嗯、我觉得它是恐怖片、惊悚片。<笑>到了快结束的时候呢，嗯、他应该是男主角安东尼·霍普金斯嗑要嗑太多的电影，嗯、<笑>因为一开始
0: 我是冲着他的男主角跟女主角去
1: 看，两个都是奥斯卡的最佳男演员跟最佳女主角，<笑>
0: 对啊，所以我就会很期待说，嗯、哇
1: ，这两个同
0: 台飙戏，然后会是怎么样的一个状态？
1: 哦，不要的乱七八糟呢<笑>的，真
0: 的就真的是实力派演员的，你会觉得说他就是情绪的转折，他是用一种很内敛但是很扎实的一种情感的互动啊，或者说那种情绪的角力啊
1: 。当一个电影它只有一个场景的时候。嗯那你的演员再不厉害，那这个电影就没有可看性了，不是吗？可
0: 是他，我觉得也不是说只有一个场景，其实他那个场
1: 景一直都是一种大家来找茬的一个概念，<笑>你觉得吗？<笑>这就是我刚刚之前讲，场景在某一段时间都有些细微的变化。这个电影它是得到奥斯卡最佳改编剧本，因为其实在我看的时候，我就觉得在这么一个封闭的场景里面，它应该就是一个舞台剧改编的电影，而且其实在这个剧作家他其实也有三部曲，嗯、一个叫做父亲，一个叫做母亲，一个叫做儿子。儿子这部戏呢，其实也在筹备当中呢。那我就期待。对对对。我们今天要讲的这个主题是失智症的世界，他以一个失智症患者的视角去看这个世界，而不是从第三人称的那个视角去看他的行为。没错、哦
0: ，而且就是我当初想说，哦，又是跟失智相关的题材，那应该就是感人热泪，然后看到亲情的那个互动，
1: 然后让人家很感动这样子，就没想到完全不是这一回事。这个电影不那么沉闷的原因，就是因为它不撒狗血，但是它的剧情的演进。却让人家觉得越看越惊悚，越看越可怕，进而，在看完之后，你还会有一种核弹的那种爆炸力，你就想说，哇，我如果失智的话，我是不是看到的东西就跟他一样
0: ？以我的角度来看，就是真的，就是哇，他把那个失智这件事情，以及那种记忆混乱的那种海王星能量表现得淋漓尽致。因为基本上我们在讲海王星。或者是双鱼座的时候，我们通常都会先跟浪漫啊、艺术扯上关系。那后来我们在过去的一些集数里面，嗯、我们也提到它跟迷幻药、安眠药，或者是我们一般讲的毒品或酒精，任何我们会上瘾的东西有关系。那为什么都会跟这些东西扯上关联？<对>因为它都会有某种程度上的脱离现实，<是>或者是让你觉得虚无缥缈。包括我们。海王星在讲的最正面的是什么？就是他的慈悲、宗教还有艺术。往往我们在讲灵性或者是艺术的时候，<对>它都会有某种程度上虚无缥缈或者是难以界定的一个成分在
1: 里面。电影充满了一个海王星的能量，是吗？嗯、那所以这个电影应该会是一个什么样的星座呢？
0: 我觉得它是跟双鱼的主题是很呼应啦。虽然说就它的上映期间啊或什么，的确是落在摩羯座的时刻，嗯、但是我觉得它就是双鱼座的能量很强大，就是都在讨论双鱼的议题
1: 。对，因为就是一个错乱，然后药物，嗯、然后他的精神状态，<笑>对不对？或者是失落、丧失，海王星它有一种失落，或者是说遗失、不见了的那种意象在里面。OK， 电影的主题星座很明显，接下来要最不明显的，对，最不明显的男女主角的星座，啊、男女主角星座，陆师傅，啊、你想从哪一位开始呢？我觉得就安东尼·霍普金斯，好，奥斯卡最佳男主角、啊、二度哦。虽然说他是一个有一
0: 点前后错乱记忆丧失，但是我会觉得从他的理智，或者说他的记忆还没有流逝的这么多的状态底下，以及他的家庭的布置，在一开始最一开始的时候，其实他那个家
1: 庭布置，我觉得比较肃木。然后比较洗练。之前的一些透露的讯息里面，曾经自己讲说他自己是个踢踏舞者，或者是在马戏团工作，这<笑>是他由他自己口中说出来的。我认为可信度不是那么高。但是从他女儿口中说出来说，你不是一个工程师吗？那这个应该就是所谓的现实了、啊。一开始他或许就是会
0: 用一种啊，你不要。小看我哦！我以前是做什么什么什么的，我可是很聪明的哦。摩羯座他在表现自己的时候，他永远会附加上一个头衔，或者是加上一个社会地位，来证明自己是不是聪明，嗯、是不是有钱，包括。安东尼霍普金斯里面讲：“我是工程师，我是建筑师，还有一点，我可是很聪明的
1: 哦。对，你不要小看我。还有一点，我觉得不晓得罗斯福有没有看出来哈？他其实是对自己的服装仪容是很重视的。见客一定要换衣服，即便是他穿睡衣，他要见客的时候，他要去换衣服，他要整整齐齐。英国人的个性会是这样子。那如果说……以星座角度来讲的话，或者不管是从这电影也好，或者是从对于服装仪容这件事情来讲的话，嗯嗯嗯那洛师傅会觉得他是什么样的星座
0: ？会讲求自己服装仪容一定要整齐体面，不用到华丽的话，原则上我会觉得是处女、天秤跟摩羯这三个。嗯会比较注重这个部分，因为狮子他可能就会觉得我就是华丽、嗯、名贵的登场，让大家都看得到我。可是你可以看到，在片中，安东尼·霍普金斯他是一个我要是一个体面、有礼貌，而且是有质感的。嗯、那这件事情就会跟我们的处女、嗯、天秤或摩羯会比较有关系，嗯、因为处女座他就是要打理好，让大家知道他是一个很规矩的、很有教养的孩子。<对>那天秤他本来就是呃一个会注重。门面跟平衡性，还有优雅的这个主题的。嗯、那至于在摩羯的话呢，他会要让自己打扮好，是让自己知道自己是在这一个社会的福嘛，跟这个社会的某个阶级的。对对对。所以他这样子打扮，其实除了是让别人看起来是敬重的，也是建构他自己的一个自信心<對>跟
1: 自己的一个能量场的一个。元素啦，所以父亲安东尼霍普金斯这个角色呢，嗯、他就是
0: 摩羯座、哦，我觉得是摩羯座的可能性很大。而且你看他在角色设定上面，他会用工程师、建筑师，因为摩羯座在占星学里面，他掌管的其实跟岩石或者是山川或者是那种结构性的物体。会有能量上面的连接相关，嗯、所以他的职业设定竟然就是一个跟摩羯很相关的建筑师或工程师，因、anyway, 为他就是一个土木工程，然后建筑结构的一个部分的一个职业色彩的人。父亲角色讲完，就是、我们要讲一个是女儿 Ann，、嗯、<M> 我们再讲到跟照顾最有关系的两个职业，我们一定会提到的就是处女座，嗯、还有他的对宫双鱼座。然后为什么？处女座它其实有三颗守护星啦，就是呃谷神、灶神跟我们一般熟知的水星。那只是说在谷神跟灶神里面呢，我们会看到比较多的是呃都是一个照料者，因为谷神星是谁？是春神，也就是我们的明后那个波塞芬尼的妈妈嘛，所以它是一个妈妈的一个照<对>照顾者的角色。然后谷物又是一个让大家都能够吃得饱、穿得暖的一个重要的来源。然后再来灶神星，灶<对>神星是呃宙斯的姐姐，然后她呢是负责什么灶神，就是关炉火火生命之火，所以就变成说嗯嗯嗯哦，人要吃饱穿暖，所以都是一个人你要活下来最基本的东西，所以也是一个手做的，<对>你必须要去做才能够活下来，你必须要吃东西，你必须要去生活，你才能够活下来的一个能量。所以就是说，处女座他为什么在他的工作表现上，他会非常的在意他工作的表现？因为对他来说，这个就是他价值的存在，他星座能量价值的存在。那后他就会觉得说，他透过这个实作，透过去教育、栽培或者是去照顾，而展现他的星座能量的特质
1: 。所以 ，N 可能
0: 会是处女座。我们在这里面看到很大量的处女，那当然也看到很大量的。双鱼的那个同情、失落跟悲悯的这个部分，因为我们讲到就是在照顾里面，嗯、除了我们刚刚讲处女以外，我们另外一边讲到另外一个很适合当照顾者的星座，我们往往也会提到双鱼，因为双鱼他很能够感同身受对方的痛苦，嗯、<哼>所以他在这方面他可以有比别的星座有更多的耐心。或者细心去面对这种穷苦的人，或者是说老年者、失意者，所以你会看到很多的宗教家也会跟双鱼的这个能量扯
1: 上关系。如果大家以后要找看护或照护的话，请找双鱼座跟处女座哦，<笑><笑>是可
0: 以，但是也要看实际上的星盘，因为如果说当这个处女座它、嗯、<哼>本身星盘中很多克相。或者是说，他跟他要照顾的那个人的合盘里面有某种程度上面的克相的时候，这个处女看护可能会对这个受照顾的人可能会有比较多的负面的状况产生
1: 。这个有关于失智症这个电影啊，在这里呢，杰夫推荐大家看几部，我觉得非常感人。朱利安摩尔的那个《我想念我自己》，嗯嗯然后还有一部日片渡边谦演的《明日的记忆》。他也是把一个初患失智症状况演得非常非常的惊人，还有克林·佛斯跟那个 s t a n l e y Kuch， 就是 Prada 恶魔的那个光头助理，嗯、对对对，那他们两个演的是一对的同志情侣，一个得了失智症之后，他去照顾他的故事，我觉得应该也是还蛮感人
0: 的、啊、我也想来看
1: 看，<笑>但你干嘛？我们再来聊。不是因为我
0: 我喜欢那个光头的那个演员。因为我看过他很的戏，嗯、我觉得他还不错。对对
1: 对，他跟我们上次讲的《急速引爆》的赵宇镇一样，嗯、他就是绝佳的绿叶，而且存在感十足。嗯、以上呢就是姐夫推荐大家可以去看的几部关于失智症有关的电影啦。在八月份我们要讲的是父亲节有关的东西，所以我们就要请骆师傅呢来。为我们分析一下跟父亲有关的议题。好了，十二星座的父亲应该都会有一些不一样的特质。我们要请这些听众朋友们呢、啊，你看看你的。父亲是什么星座？是不是跟罗师傅讲的一样哦？对，当
0: 然就是要考虑一个爸爸的人格形象，那个还是要全方位的星盘。观众朋友或者听众朋友可以看看自己爸爸的上升或自己爸爸的太阳星座落在哪里，嗯、然后跟我们等一下要聊到的爸爸是不是有几分神似呢？那首先我们要
1: 从哪里开始
0: ？就从第一宫，天下第一宫白羊宫开始好
1: 了。白羊宫的父亲
0: ，白羊宫的爸爸，原则上他一定就是也是一个大孩子。而且就是他正义感十足，所以孩子被欺负，他会第一个领着孩子到学校去理理论的爸爸<笑>、嗯、但是也有可能他会比较没有耐心，或者是脾气比较火爆，然后面对自己的孩子就是比较。没有精神或者是比较扭捏的时候，他也会有一点不开心
1: 。如果小孩子没事就算了，那如果在学校有事，他一定第一个冲去理论。就正义感十
0: 足啊，对,对,对啊，我对别人正义感都十足，对自己孩子一定要正义感十足才行
1: 。OK， 下一个
0: 是、嗯、接下来金牛座爸爸，你会发现他会是一个可能话不多，没有太嘻嘻哈哈。但是你会觉得他就是一个温暖的一个爸爸形象，嗯，而且他会觉得就是关心你有没有吃饱，但是他也不会溺爱你，他会有他的原则，嗯、哦，他会有点固执固执。所以也就是说，如果发展过度到一个比较负面的金牛爸爸的时候，我们会看到说他会太宠小孩子，只要小孩子买什么东西，他都基本上彩礼 OK， 他就 OK， 甚至他有时候会因为着于表达他对孩子的爱。所以可能会用物质去代替
1: 。感觉如果你的爸爸是那种负面的金牛的话，可能会比较开心，因为你会得到很多东西，<笑>得到很多东西。<笑>但是你会觉得
0: ，<笑>那那那就是父爱吗？难到就是会是问题所在、啊不？不是，好下一个类的。好，那双子爸爸的话，绝对又是另外一个孩子，而且一天到晚就是很重视跟小孩子对话。所以像如果他生了一个什么巨蟹宝宝，或者是什么比较难讲话的那个宝宝的时候，那个爸爸就会比较就是。要一直鼓励他，然后小孩子就会被逼的说：“哇、哦，我要讲什么？我不知道讲什么、啊。”那当然，双子爸爸他也会要求，就是自己的孩子能够哎多接触一些东西啊，多看一些东西、啊，尝
1: 试新的东西。
0: 对，那但是如果说今天的这个负面的双子爸爸，他要展现他负面双子能量的时候，可能就会让他的老婆或者是妈妈很头痛，因为他很可能就是定了规矩就自己跟小孩一起犯错，<笑>甚至有时候外面有更多好玩的局
1: 的时候，就把小孩子留在家里了也说不定。不知道你的双子不清是哪一种呢？<笑><笑>那接下来是巨蟹爸爸，巨蟹爸爸
0: ，爸爸对，一般我们就是想到在。未婚前，我们就知道，就是巨蟹就是个爱家好
1: 男人，对、哦，
0: 所以巨蟹爸爸一定也就是很悉心照顾，而且往往就是很重视什么家庭的氛围。康乐鼓掌。他不到康乐鼓掌，他可能就是会觉得说，我们大家是一家人，所以我们要很和谐啦。嗯、所以如果说巨蟹爸爸遇到那种家庭上比较有问题、有状况的这种家庭氛围的时候，那个巨蟹爸爸会很为难，然后他就会变得很纠结。嗯、所以也就是说，当讲到是负面的巨蟹爸爸的时候，他反而会有一种阴郁或忧郁的那种爸爸的形象出现，因为他不知道该怎么办，或者是他没有办法好好的展现他的父爱的时候，他就会让人家觉得啊，这个。有点无可奈何、无能为力的那种阴郁纠结的那种感觉。<對>正面的话，当然就是我们刚刚讲的嘛，就是他可能会呃自己甚至自己下厨也有可能哦，或者说跟小朋友们一起呃去打理家里啊，或者是说呃很在意小孩子，就是一个慈父的形象，这样子。感
1: 觉上他。要身为最佳父亲的第一名，那接下来是狮子爸爸。嗯、狮子爸爸的感觉呢
0: ？原则上，狮子小孩子本来就是狮子公所守护的一个领域，所以呢，上狮子座的爸爸，原则上他会跟小孩子的互动会。呃，比较热络，而且比较自然哦，真的。对，而且他也很重视小孩子要学一些才华，而且就是他会以小孩子为荣，这、就是比较正面的。嗯,嗯,嗯，但是如果当他变得比较负面一点的时候，你就会看到这个狮子爸爸把自己的小孩子很容易当成一个勋章或者装饰品。小孩子去学才艺，一定就是要让大家觉得拍拍手，对对对然后而且一定要把小孩子打扮的，就是一出场就是非常的亮眼的一。要占 C 位
1: 就对了、就是
0: 。对，然后而且甚至有一些狮子爸爸，他会希望自己的孩子去承接自己的那个梦想，或者是自己没有完成的一些事
1: 情。那狮子爸爸会让他的儿子继承家业之类的吗？他会希望自己的孩子继承家业。啊、接下来就是处女座喽、嗯，处女爸爸。嗯。
0: 哦，龟毛吧？嗯、对，那是他在负面的时候很容易会变成一个很挑剔的爸爸。那好处呢？好处的话，你会看到就是这个兔女爸爸，他一定是中规中矩的，而且是很负责任，然后很多事情他会很要求细节，但是不会让你觉得不舒服。但是该要求的，他会跟你讲道理，而且他表达方式很清楚，你<用>会把那个框线帮你先架好，然后你只要乖乖在里面写字
1: ，用道理跟你讲就对了
0: 。对呀、啊，可能也是因为这样子，所以其实很多小朋友他在面对他的处女双亲的时候，他可能就会觉得我很爱我的双亲，但是我很怕做错，做得不够好，嗯嗯、而跟他的双亲会有某种程度上面的摩擦距离，<擦>不到摩擦，但是就是说，哎，我很爱你，但是我会觉得我怕我做的不够好，所以在父母面前还是会有一点战战兢兢
1: ，好。天秤的爸爸又是怎么样呢、哦天
0: ？天秤爸爸跟处女爸爸某些程度上有点像，他会要求就是说、哦、你要守规矩，然后你做事要有一些分寸。但天秤爸爸更多的他会希望你是有教养，而且你是有优雅跟美感这个部分在里面。嗯，就有时候就是他会比较注重一些美学，或者是说一些在人与人互动上面的沟通
1: 。会带你去美术馆、博物馆，会带你去看演唱会的吧？<笑>
0: 之类的，然后他也跟双子爸爸一样，很注重跟孩子们的互动，但是他会用一种更理性的方式，然后比较重思辨吧，而不是就是跟小孩子聊天、嗯、瞎聊
1: 。那<对>缺点呢
0: ？哦，虽然我们说天秤爸爸算是明理的爸爸，但是如果当他负面的时候呢，就会是很多孩子们眼中的假民主爸爸代表。<笑><笑>他会，<对>你要好好说清楚。<笑>就是他会跟你讲说，哦，学生谈感情没有问题啊，你只要功课表现好，你就可以去交个女朋友或什么。但是当你真的交女朋友，他又说，真的觉得你现在功课真的表现得很好吗？<笑><笑><笑>然后你会发现，说他其实更不想你交女朋友，只是他会想到任何的旁敲侧击、很不直接的方式，让你去说好啦，我现在交女朋友我可能不适合了之类的
1: 。不晓得观众或、哦、听众，你的天秤爸爸是不是这样子的人啊？<笑>接下来，我觉得天蝎座爸爸印在洛师傅嘴巴里面不会有什么好话吧？<笑>天蝎座爸爸他其实对
0: 孩子是有很深刻的爱。也算是一个很严格的爸爸，没错，但是他就是对孩子细心照顾是很深，因为其实我们之前有提到，就是天蝎座，他对于那种血族，就是有血缘关系，或者是说有这种切不断关系的,的人事物，他会非常的有某种程度上执着。对，所以也就是说他对孩子是非常的用心栽培，而且呃也非常的严格。天蝎爸爸在平常的时候反而比较没有我们的那种严父的那种形象，嗯、但是他很可能会有。笑里藏刀的笑面虎的爸爸形象，他可能就是一个笑。或者是一个眼神，啊、<哈>那个孩子就会知道发生什么事情
2: 。啊、<哈><笑>对，
0: 那当然就是我觉得他的负面的一个情况之下，<面>当然就是好的是笑面虎嘛。但是当他过度的时候，就会变成是一种对孩子的操控或者是执着。有时候如果说这个爸爸他本身的负面能量比较强的时候，嗯、那个孩子他会感受到某些程度上面的负面能量，但是又说不清，可能他会觉得这个爸爸让他觉得。不知道怎么样面对、哦。哦哦哦、对，那接下来应该就是射手座乐天呀， yeah, 射手爸爸就是我们十二星座爸爸里面最著名的放任主义者。<笑>原则上，他就是会觉得要让孩子，就是要相信孩子，然后跟孩子就是能够去一起探索这个世界，嗯、让孩子能够自在的做自己，嗯、然后能够开心乐天这样子。嗯嗯、对。但是如果到负面的时候，也是很多就是射手爸爸。可能会面临到，就是他教孩子就是一种太过于自由，他会有一点像双子爸爸那样子，就是很自由、很放任。可是他也没有特别要跟小孩子多说话，因为小孩子今天不说话，呃，没关系，你就自己在那边好好玩，反正有呼吸就好了。<笑>而且<笑>射手爸爸他也很粗心大意
1: ，孩子丢了也不知道在哪里就对了。<笑>所以这样子的话，<笑>嗯、你的父亲是射手座的话，你可能会觉得，哎、欸，自由归自由，但是。自己本身，他如果自己不、嗯、自己管理好的话，也有可能会变成一个比较负面的人，对不对？今天射手座的放
0: 任主义到底对孩子好还是不好？其实有时候很听天由命，就是从孩子本身的心盘，或者是说孩子他出生的这个流年的这个后几年这个运势，对于孩子人格养成有没有正面影响？其实这个影响会非常大。对
1: 。对那接下来就是摩羯,座、嗯、摩羯
0: 爸爸，太阳摩羯，他本身跟父亲的关系就比较严肃，所以他投射到今天跟他的孩子相处的时候，这个严肃感将也会持续。摩羯座就是我们的中规中矩的爸爸，刻板的一个印象的代表。要中规中矩，啊、然后而且你要考好成绩，然后你要有某种程度的社会地位，然后你要赚多少钱，这样才是所谓的乖孩子。而且摩羯爸爸很重视孩子听不听话这件事情
1: 。负面呢
0: ？负面的话，他就会比较权威，因为他不知道怎么表现爱，嗯、他不知道怎么样跟你玩暖，他没有办法跟你好好的沟通的时候，他只能用权威压你，然后倚老卖老压你，然后或者是甚至就是看重事业大于对孩子。所以很多摩羯爸爸为了冲事业，或者是为了什么而忽略了孩子的感受
1: 。不晓得如果你的父亲是摩羯座，<笑>是不是跟罗师傅讲的一样呢？<笑>那接下来我们要讲的就是。宝瓶座的爸爸，
0: 宝瓶座爸爸绝对就是一个，也是跟射手爸爸很类似哦，重视孩子的自由度，然后还有孩子自己的独立性，而且他会用一种非典型爸爸的一个呵呵相处跟孩子的相处方式，所以你你不要期待就是看到一个就是要小孩子就是
1: 听这个，然后跟那个，然后呃乖乖听话的一个爸爸。所以反而是说，宝瓶座的爸爸他就是有一些稀奇古怪的那个想法，然后去教育小孩子，让他有更多的独立的一些想法，对不对？
0: 对，或者是说他是用一种更开放的态度，然后去跟孩子。互
1: 动那,那比较负面的呢？
0: 比较负面的话，他可能就是会觉得说，哦，这个爸爸跟孩子比较疏离，或者是一天到晚往外跑。因为毕竟宝平爸爸他跟他的爸爸在相处上面有某种程度上的疏离跟距离感，所以当宝平爸爸长大身为爸爸的时候，嗯、他也会跟孩子保持在有一定的一
1: 个关系距<體>
0: 他会觉得就是没有办法那么深刻的感
1: 受到跟孩子的那个情感连接。宝瓶座的爸爸，他可能会是说，他给你一些不一样的思想或者是想法，嗯、但是他跟你是会稍微疏离一点点
0: 的。他也是告诉你说，哦，我好爱你啊，你是我的宝贝啊，可是你会感觉说，从这个字里面的这个情绪跟温冷冷的，并没有像巨蟹或双鱼或者是这种比较暖性的爸爸上面展现出来的那种能量。来的多啦、嗯
1: 。那最后我们要讲的是粉红色的爸爸，
0: <笑>哦、双鱼爸爸哈，双鱼爸爸就是我们就是著名的，就是你知道就是孝子孝子型爸爸，就是他非常的仁慈体贴，然后呢会为了孩子就是做牛做马做任何事情，就是宠孩子溺爱孩子、哦、但是就是他到了一个极限的时候，他就是会过分溺爱，而且就是会导致就是说小孩子就等于说啊我什么都不用做、啊，反正我爸妈帮我打点好了
1: 、啊。嗯,嗯,嗯,嗯，然后或者
0: 是说，他很多事情不想让孩子去受伤，不想让孩子去难过，他就会先帮孩子都都保护好，就都做好，所以就变成说，小孩子他就是会觉得说，哦、啊，我好像没有经历过这些挫折，那他遇到的时候，他就会觉得、啊，怎么会有这种事情，或者是发生这种事？那当然也有另外一种双鱼爸爸是那种，就是。啊、哦，心有力而欲不力不足的，或者是说哦，每天在酗酒的，或者是呵呵或者是说身体不太好的，他会觉得说，哦，我很能够理解孩子他的辛苦在哪里，但实际在做的时候却没有办法，就是做的那么完美，就是、让孩子失望了，嗯、这样子
1: 。所以有可能在负面的双鱼座爸爸就是。不管，然后也没有办法帮助到你。他感受得到你的痛苦，他很能够
0: 理解，可能你他好像没有办法解决你的实际上面的问题。那、嗯、就
1: 是那就自立自强吧。<笑>对，但是情
0: 绪支持是百分百这样子
1: 。所以刚听洛师傅讲的十二星座的爸爸之后呢，你可以融合一下他的上升跟太阳星座一起来比较一下，呃、看洛师傅说的跟你爸爸是不是？有几分
0: 像呢？嗯、对啊，而且甚至我也相信啦，就是依据刚才我们这边闲聊的部分捏起来，你发现哇，还是不像你爸爸的时候怎么办呢？欢迎来跟我预约，我们来看一下你爸爸谈<笑>、啊。好、啊、好、啊、好好、啊、好，对对对对对对对,对。好啊，那、這个落
1: 实部的资讯都会在我们的那个下面，或者是扫 Q r code、嗯、都可以。好、啊，今天这个父亲哈，我们从电影开始讲，然后讲到十二星座的父亲的形象。在节目里面看完之后，其实你如果觉得时间很长，你一样可以在我们的 Podcast 上可以听得到。最完整的节目内容。那洛师傅的部分暂时结束，接下来我们的节目里面要邀请另外一位男神来啊。<对>嗯、真的是姐夫的来宾都不得了。<笑>对，接下来要来的这一位叫郑南榕，他是一个比较年轻的演员，然后成名作叫做《我的老师》，叫小赫，他曾经在电影《阳光普照》里面有出现，嗯、两场戏。嗯<笑>然后我们等一下来跟他聊一聊他的一些小故事。欢迎来到与男生有约，今天约的是郑南中。南总你好， <Hello. S 1> 自己是不是男神？不是，<笑>啊、因为我
2: 、嗯、我自己觉得这场帅哥太多了，我不想当那个
1: 。但是男神的定义其实很多啦，在各方面都觉得很厉害的就叫男神啊，对啊嗯嗯對,不对。跟姐夫的第一次合作你还记得嗎？我记得是那
2: 个我们的导演、嗯、高崇凯导演，然后你来帮忙拍那个婚礼的 MV。嗯嗯,嗯嗯，对，那是我们第一次见面
1: 。对我那时候我真的以为，嗯。你不是你的实际年龄，你知道吗？<笑>这是你的困扰吗、嗯
2: ？几乎啊！我最近的作品是比较大家知道是《阳光普照》，然后在里面饰演一个老大。嗯，对。然后我去试镜的时候，我没有讲到年纪，我没有讲到年纪，我就自我介绍这样。然后导演看到就是，哎、欸，问我可不可以来演这样，我很开心这样。然后可是我不知道演什么角色，导演就说，嗯，我觉得你的外形很冷，我相信这个人。来演老大，我说老大是认真的老大吧，这样，然后当时认真的、啊，要不然你觉得有什么问题吗？我就说，我二十二岁，当
1: 时是二十二，岁，
2: 我拍那部电影是二十二岁，我说我不知道能不能演好老大，然后钟孟红就说，你二二，我我以为我我 BB 以为你三二，<笑>他以为我三十三岁，三二三三，然后后来。因为我我也习惯这件事情，可能我是菲律宾混血儿，跟长得比较着急这样，所以很多人都觉得我年纪比较大一点这样。那后来导演也觉得说没关系，你长相重要，而且你讲、呃、话其实也没那么年轻，所以应该是 OK 这样。嗯、对
1: ，我觉得你的反差很大。嗯，好，你是混血儿是，但是你的台语讲得很好
2: ，讲不好还好啦。对，还好。然
1: 后对，<以>年纪很轻，但是嗯，视觉年龄又很很。稍微年长一点，这种反差来讲，对你来讲是适应的吗
2: ？非常适应啊！后来有仔细想想这件事情，因为从小家庭就没那么好，嗯，对，所以那时候国小想学跳舞，然后我妈妈不让我去跳，然后我就选择自己去打工，因为家里也没有钱让我去跳舞，我自己去打工去学跳舞，然后从那时候我才知道钱怎么那么难赚，从那时候就知道钱很难赚这件事情，所以从。我小之后，我就我能不跟家人拿钱，我都不拿、oh, <huh? S 2> 呃。就是会变得比较贴心，像、呃、在家庭这一块，然后我觉得家庭影响我蛮多的，让我好像比较早熟一点这样。嗯
1: ，菲律宾话也是会吗
2: ？再要这样讲好了，嗯、因为呃，妈妈来台湾，然后妈妈什么都不会，嗯、她第一个会的语是台语。嗯，<笑>她在我们工厂待了一两年，然后所以很会讲台语。我妈从小就一直跟我讲泰、嗯嗯嗯、然后直到比较到国小的时候，她才觉得，哎、欸，奇怪，我小孩怎么不会我的母语啊？或英文？她跑去报名英文班。可是我那时候非常的叛逆，因为我喜欢上跳舞，所以我坚持说我不去上英文，然后我一定要去学跳舞这样。嗯嗯嗯，连英文老师都打电话说，就是连第一堂第一堂课都没过，就说小孩一直在乱，他根本没办法上课这样。所以，我到现在都其实英文也很差。<笑>
1: 所以你从小叛逆因子就在
2: 、嗯，可是我叛逆不是坏的、啊，嗯，我的叛逆是我想要去做我开心的事情，而不是做坏事
1: ，嗯，因为那时
2: 候我就是看到一个老师在自己那边练，我觉得哇，天哪、啊，这么跳舞那么好看，那么帅，我就爱上跳舞这件事情。嗯、
1: 但从什么时候开始喜欢
2: 上演戏？喜欢上演戏其实是这几年的事情，嗯，呃，我出道在五年了，对，嗯，然后其实前面三年都不知道自己在干嘛。我说不知道自己干嘛，是因为没有人比较没有人在教，呃，也没有人知道方向，呃，没有人告诉我方向。可是直到这两三年接触了表演，就是认识了表演老师啊，或者是参加了很多表演课，才知道表演是怎么一回事。然后在过程中去了解故事、了解角色，然后才知道表演是什么。也是这两年让我爱上表演
1: 的东西啊，嗯、<哼>我自己觉得。嗯哼，其实你的外形真的很好。你有去用这样自己的这种优势去争取到一些机会或者什么吗
2: ？我必须讲真的，就是蛮多人会 care 混血的
1: 。
2: 嗯嗯，这是真的，因为他们会觉得混血出现在一个故事里面会蛮突出的。我之前有一部电影，然后那个导演是这样把我推掉的，我不知道是不是真的他就说太突出了，他他不想要电影有个那么突出的人这样。嗯嗯、然后我之前因为。呃，之前有一个广告的导演也是说，你可以转行了、啊，你这个混血怎么样怎么样？可是我那时候心就想说，奇怪，徐伟你也可以啊，然后凤小月也可以啊，那为什么我不行
1: ？在你短短的五年当中，哪一个作品是让你印象比较深刻？的
2: ？第一个就是出道作品《小贺》啊，嗯、因为应该是打破很多记录了，就是电视剧4 4四十四集，然后。我们从一五年拍拍到一七年，我们拍了两年，嗯哼，就是很少一部戏可以拍那么久这样。然后对我印象深刻是因为他是我第一个角色，嗯，就觉得哇，好新鲜哦，然后可以跟这个工作处那么久。<对>那第二个我觉得就是《阳光普照》这部电影，就让我知道，因为我对戏的是啊、呃、吴建和，他是一个非常。厉害的演员，就是不管是金钟、金马都是有入围啊，然后自己就很喜欢他，然后很有趣的故事，这個、我可以讲一下。这样，就是我在一个月前就拿到那一场的剧本，然后我很紧张，因为金马导演、金马的制作团队，<對>然后金钟影帝，然后就觉得好紧张，我一定要把自己的表演顾好。嗯，然后就在家会揣摩了很多方式啊，然后那天到现场，导演就说：“来，剧本丢掉吧，我们重写一个剧本。<笑>”然后我我真的慌到一个不行，因为导演说我们来写实一点，嗯，他就问了现场的大哥，他真的请一个大哥来，他就问你们，问他们说你们在掳人的时候会问什么问题这样，然后就叭叭叭叭叭叭用了一夜多的剧本这样，然后就疯狂的这样消化消化消化，好，我消化完了，我就问剑河，我说剑河，我们来对个词吧，因为通常要对词嘛，才知道你会丢什么东西。对。建和就说：“不用了，我等一下怎么演我也不知道，我真的是脚在发抖，因为我很怕，因为我们那场戏是要封封道路的，嗯，然后有时间限制，所以我压力非常大，<對>然后又两台机器在拍我，我就很紧张这样。然后可是一到了现场，坐上车，吴建和的状态让我整个进入到那个角色里面，我觉得真的很很厉害。就是其实你，我蛮想，我后来才知道。”他要的东西是什么？就是很当下的东西，嗯，因为他做得到，那他相信我也可以做得到。所以那那时候对我印象最深刻的就是《阳光普照》这一场戏里面，嗯
1: ，所以他的表演方式是可能稍微比较即兴
2: ，他坐在那边你就相信这个人
1: ，他在演这个角色的状态之下，他就变成那一个人，<對>但是你还不知道。就是你可能从来没有经历过的一种表演方式嘛，嗯、对不对？因
2: 为当然他他说的当下也不是乱丢台词，对，我觉得这个不好，因为你这样跟你对戏的演员如果接不到怎么办？对，可是他还是就是台词都是在哦、啊，可是状态他给你全部，嗯嗯，他他说的当下是那个状态，因为他是被辱辱的那个人，对，所以他很相信当下这个东西，所以就叫我不要紧张，我们就直接来，然后也很幸运，就是其实拍两颗就过了这样，嗯，所以印象真的蛮深刻的。
1: 电影里面只有两场戏
2: 啊、哦！我本来就知道， uh huh. 我本来就知道只有两场戏。Uh huh. 但、啊、那时候，那时候找找我演的时候，他说钱不多，我说什么钱？你不不给我钱，我不要演。因为周梦红导演是很,对对对很难得的机会，这样或者你就算没有钱，我付钱，我我也想去演，因为我想知道、呃，导演是怎么引导演员啊，或者是引导整个团队进入那进入到那个状态，所以我是很兴奋。所以不管几场戏，或者是。钱很少或者怎么，因为台呃国片预算会比较低一点，但我觉得我超不 care， 因为我也因为拍这部戏也让别人看到，哎、欸，好像有不同面向的男中的，對,对对
1: ，第一次看到你会觉得搞笑，嗯、然后在外面就是很活泼，然后对人都是哈,拉哈拉很多，
2: 啊啊啊，啊啊事
1: 实上的你是这样吗
2: ？有个人跟我讲说。呃，他觉得好像人家丢什么，我都接得到，然后气氛就会变得很很快乐。那我自己很喜欢那种感觉
1: ，我自己也是这种感觉，嗯，对嗯
2: ，所以我蛮蛮喜欢这样的
1: 。你是不是偶尔也是是个悲观的人？是偶尔的，还是比较长时间的？
2: 应该说，悲观是绝对会有的。嗯嗯，因为我自己觉得自己出来住啊，工作啊，一定会遇到很多事情。然后，可是我比较不喜欢跟大家讲这件事情，因为我觉得。跟大家讲这件事情是给人家困扰，就是诶、欸，我要去安慰你吗？还是怎么样？我自己觉得啦，然后我也不喜欢一直讲负面的东西。然后我会剖那个东西的原因，是因为我那时候上了一个表演课，然后刚好跟我的状态很搭到这样。嗯、<哼>因为我那时候就每天自拍笑笑的这样，笑笑自拍，可是每个人都说你怎么了？我觉得奇怪。你怎么看得出来这样？然后我们你在表演，就学到一个，就是你不用做什么事情，可是你什么都做，因为你的真的状态就是在那边。然后，因为我那时候刚好有看到吴鹏凤大哥的戏，他那场戏，他就站在那边，然后我就哭了，我就完全吓到那个东西，就是你不必做任何东西，你以为你什么都没做，可是你什么都做，因为你就是很，如果相信那个状态的话，那它就是会产生。然后我觉得刚。呃，刚好遇到我的状态，然后遇到吴鹏鹏大哥的表演，然后表演老师的指导，让我很想要去分享这个东西
1: 。你演戏是，如果是没有学过的话，那可能是从自己的自身经验而来咯。因
2: 为我是读电影电视科，嗯，可是我没有在真的学表演这件事情。表演是真的出道之后才接触的，这样，嗯,<哼>嗯。其实一开始演戏，你哪敢很难讲进入角色，表演什么都不知道，你怎么知道进入角？我对我来说啦，然后。我第一次演戏，你背台词都来不及了，因为我太紧张了。就是那时候我，我我第一句台词，我怕让杰夫知道，就是我 NG 了三四十次
1: 。三四十次、嗯。
2: 三十四十次。然后因为我在里面演的是一个读书生，嗯哼，然后我需要背文言文，然后我就背背背背背，然后到隔天要拍的时候，早上收到导演的讯息。我们来改这一段，那一段是乃出自北宋黄庭坚句：“是勉是待不三日不读书，则义理不入胸中；对镜觉面目可憎，向人则语言无味。”五年了，我好像还记得，他就已经变成你、嗯
1: 、你的写意里的一部分。一<笑>
2: 开始拍戏，你连台词都讲不好，你很难讲说你进入角色。嗯哼哼，刚开始是
1: 这样，嗯、刚开始一定是这样，是
2: 慢慢的，当然就呃学会怎么。看电影或看人，嗯，呃，以前不知道哦，原来观察人是那么有趣的事情。<對>就像，啊，呃，钟孟宏导演导演大哥的时候，我是因为我刚好有朋友是这一块的，然后我就那几个月就很常跟他出去，<對>我很喜欢看那种哥哥的状态或者怎么的状态，嗯、<哼>然后才能去从他们身上去拿一点东西，对，之后才会知道要怎么去做这个东西
1: 。你有想要演出的角色或者是什么样的？一种类型的电影
2: ，最想的一定就是神经类杀人之类的，有想过这个？但我一开始最想演的是动作片。动作片，嗯，就是因为以前喜欢看港片，然后就觉得、嗯、哇，男生拿枪怎么那么好看，或者很帅啊，然后就觉得哇，以前都被那种演员吸住，就觉得以后如果我可以拍陈木胜导演的电影啊，拍动作片，哇，是不是很棒？这样。所以我觉得神经类或者是比较怪里怪气，就是比较特别的，嗯，像可能视觉失调也很想尝试，想知道自己如果变成那样会变成什么样子。动作片当然很喜欢这样。哦、嗯
1: ，有没有影响你最深的一个演员
2: ？影响我最深的，我觉得我自己很喜欢的是黄渤、呃。黄渤<柏>一开始认识他是我比较晚认识他，因为以前比较没有注意这些东西。然后那时候是因为西《西游降魔》。他演那个孙悟空，在哇天哪、啊，怎么孙悟空可以演成这样？就是跟以往孙悟空酷酷的、帅帅的不一样，他是那种蛮神经兮兮的<對>。他把孙悟空诠释的另一种层次，然后觉得啊，反正、啊、他应该就是很很适合演喜剧啊，这样嗯嗯很厉害很厉害。然后后来是看到他跟林志玲演的《一零一之求婚》，他在里面演一个呃一个工头，然后追求一个名媛，然后我一直也会觉得他长相比较特别。然后大家对印象都是喜剧，会不会被定型或者是怎么样？可是我却在那部电影被他的表演感动，就觉得天哪，怎么那么厉害？就是你喜剧也可以，你深情的也可以，就是你完全不会因为别人给你的标签而去变。嗯哼哼。所以我觉得那时候看到他的转变，我觉得哇，天哪，太厉害了！以后如果能能这样，那我我也要朝这个方向前进，就是不管喜剧也好，深情的也好，这样，嗯。
1: 目前的状态是，可能在工作上来讲，可能稍微少一点，是有尝试另外的工作，或者是做一些，例如说打工之类的
2: 。呃，打工应该是演员基本基，本应该就是要了。<笑>而且我我我一开始是做呃便当店，呃，因为其实很多<妙>人呢比较不清楚演员的工作是，因为演员常常试镜，或者是你想要进修表演。或者是突然要请假，可能一个礼拜要去加一拍戏，所以其实很少工作会想要让演员去做的，所以我找了非常久才找到一个刚好正确认的便当店，是水煮餐店。嗯哼，然后我也跟他解释我的职业，他说好你就来，嗯，然后一直到那边，其实一开始是拉不下来的，你就觉得你,你自
1: 己拉不下来
2: ？嗯、这我我也敢很敢承认，就是我一开始拉不就就觉得。哇，我本来在荧光幕就是这样，然后哇，现在在帮别人装便当。其实那时候是有熬过差不多几个月才慢慢适应的。然后甚至我到后面接受到的程度是，我跟老板提议哇去摆摊。嗯
1: 哼
2: ，因为我觉得摆摊可以看到超多人。嗯，但但这个是我偷偷去的这样，嗯、<哼>因为我我觉得我一直在店里。我自己被封闭住的，我觉得我没有成长。可是那既然我都要去打工，嗯、那我为什么不做一点跟演员有相关的事情呢？就是观察人，所以我才去选择，呃，定期去摆摊看上班族，看任何东西这样
1: 。你说你花了一些时间去做调试，嗯，你用什么样的方法
2: ？我现在在学会找一件事情的目标，嗯，就是我现在做在做这件事情，我的目标是什么？嗯、<哼>因为我觉得一一个表演如果没有目标。他会非常恐，你不知道这个演员到底要干嘛。对，所以我现在做每件事情、生活的时候，我就会想说：哎、欸，我想要干嘛？我准确的目标在哪里？就是慢慢从这边东西找到方向。这样，嗯
1: ，你刚刚说认真生活，嗯，也认真恋爱吗
2: ？我很认真，<笑>在恋爱这一块，我、嗯、<哼>我很认真，嗯哼，即使知道会失去，因为我自己谈恋爱会把它当做，他一定会失去。可是我不会因为这样就不爱他，嗯
1: ，嗯哦，这是一个很妙的一个观点，
2: 因为我觉得一段感情你要走到很后面是很难的一件事情，所以我觉得自己心理建设要建好，就是这段感情总有一天会结束，
1: 就在当下，快开心快乐
2: ，没有，就是我谈恋爱之前一定会建设这个东西，嗯、要不然我觉得分开太痛苦了，嗯，然后我后来把自己恋爱解读成一个任务。就是这个人是老天爷下来来帮助你成长的，那这个人任务结束了，他就离开了
1: 。什么样的原因造成你有这种对于爱情的一个想
2: 法？电影，电影嗯，嗯，有一部电影是《真爱每一天》，嗯、<哼>然后我看完那部电影的感觉感想是，命运跟运气是不会改变的，可是你当下的信念是可以改变。的。嗯，因为如果你把它。当成一场恋爱，你会觉得你失去了这个女朋友；可是如果你把它当成是一个任务，你会觉得你得到了什么
1: ？从上一段感情关系当中，嗯、你学到了什
2: 么？沟通，沟通，嗯，沟通比什么都太重要了。嗯，而且我觉得很多人觉得包容很好，可我觉得包容不好。沟通比包容更重要，因为你自己想啊，如果你包容，你就一直在变。呃，哎，你你包容你就没变，可是他一直在变，因为因为你包容他嘛，所以到最后你们的观点会变得很不一样。那我觉得在这场恋爱，我学到的是你们应该互相沟通，一起成长，而不是你只让他包容包容包容，你一直停在原点，可是他一直在变。嗯，所以我觉得你说在这一场恋爱学到什么，我觉得就是沟通，沟通比什么都太重要了
1: 。两个人的一段关系里面，其实两个人都要平等，两个人是一个平等的状态。如果是一个人比较高，一个人比较低，这个天平就不会平衡。对，没错。对，嗯、那你是这样子的状况吗？这段是，<样>嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，就是我很想跟他讲什么，可是他就很坚持他的东西，然后我就变成说我要自己吞吞下去这个东西。但我是一个很能吞的人，可是久了才发现。没有，他其实都在你的身体，你就,你就是就会介意，所以沟通，你不去沟通怎么能成长
1: ？也听说你喜欢年纪比你长的，
2: 其实也也也没有一定喜欢年纪长，是我也不知道为什么就会
1: 喜欢。吸引的是他的外形还是其他的部分
2: ？嗯，你说外形没有，我觉得是骗人，因为我觉得人都是外貌协会，只是多跟少而已。然后我自己觉得是。我也没仔细想过这个问题，但就是很奇怪，就会、是、喜欢上自己比自己大的，可是没有一定要。嗯
1: ，你开始一段感情都预期着它会结束，对、嗯，到最后会想走入婚姻的这一块
2: 、啊、我是会的
1: ，但是它可能又会结束，
2: 嗯、一定会结束啊！你看生老病死，怎么可能不结束？结束这个东西对我来说，它就是一个心理的一个建设，可是我还是会用尽全力去爱它的。嗯
1: 哼哼，<以>每一段感情都这样。
2: 任何，我觉得任何事情都一样
1: 、啊。哦，嗯，你是什么星座、啊
2: ？我双鱼座，
1: <笑>但是双鱼座其实他有选择性障碍耶。
2: 对，因为我那时候跟我朋友在点餐，嗯、我们四进遇到，然后点餐<对>两个人点不出来。我说你什么星座、啊？他说双因又两个都是双鱼，<笑>两个都是双鱼，然后我们两个点餐点不出来
1: 。<笑>在分开的状况之下，通常都是对方还是你提出来
2: ？每一任都是对方。对方我没有主动
1: 、哦嗯、他们给你的理由通常是
2: 理由吗？我觉得分手没有理由、欸，对我来说分手沒
1: ,没有理由，但是你就默默接受
2: ，就是人家都愿意讲这两个字，你强求没有用。嗯，
1: 嗯所以是在分手是算干脆，但是又很痛。我,我自己觉得
2: 就时间到了。嗯嗯，因为我觉得我自己认为啊，我就没有理由
1: 。曾经有几段感情过，到现在。
2: 前面四段都有两个月而已一两个月，然后第五段三年
1: ，我觉得你只能算只有一段吧，<笑>
2: 应该算，因为对啊，因为没有磨合过，前面根本没有磨合过啊，怎么能叫我自己觉得不叫感情
1: ？因为我每次都跟人家说，你没有交往三个月，就是 dating 三个月以上，嗯、不能称。对方是女朋友或男朋友了，对，知道彼此是不是？对对对，所以这算是我觉得算是第一段吧，自
2: 己就是我的初恋这样。对对对对对啊，我我我很开心我那段感情，对哈，我自己很开心。嗯
1: 嗯，对。过一阵子之后，有一个新的新的演绎的规划了嘛？对不对？
2: 规划嘛，我呃，我自己给新的一年的希望是能做好眼前的事情就好了。
1: 眼前的事
2: 情就是眼前，不管是表演或者是工作，或者是这个角色，嗯哼哼就是像很多人说，哦，我希望我明年可以红，或者明年有几部戏，但我我自己的期望是我希望我能做好眼前的事情
1: 。二十四岁而已，<對>真的是對,对，下次红的时候再来一次吧，<笑>希望可以再
2: 来。